0: Geistpot der FC-Podcast des geist -Vlog Köln. Hallo zur neuen Folge des Geistpot nach dem 1 zu 1 des FC in Bielefeld und nach dem zweiten schlechten Spiel der Saison, wie Jörg Jakobs hinterher gesagt hat. Siehst du das auch so?
1: Könnte man sagen, oder? Hoffenheim war gar nichts und Bielefeld, wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, war sehr wenig.
0: Das stimmt, wenn der Gegner wieder Hoffenheim gewesen wäre, hätte das vielleicht sogar ähnlich ausgehen können,
1: oder? Ja, ich glaube, Jörg Jacobs hat auch gesagt, äh, Bielefeld hat die vielen Einladungen, die der FC ausgesprochen hat, nicht angenommen. Und eine bessere Mannschaft mit der besseren Offensive, muss man wahrscheinlich konstatieren, hätte dem FC sicherlich zwei, drei Stück eingeschenkt.
0: Stimmt schon, allein wenn man irgendwie auf die Torschussbilanz guckt oder die Eckenbilanz, die finde ich auch sehr faszinierend. <lacht> Sieben Ecken Bielefeld, eine Ecke FC, also das sagt schon viel aus, obwohl die anderen Statistiken für meine Überraschung eigentlich für den FC gesprochen haben. Das hat das Spiel aber, finde ich, nicht wirklich hergegeben.
1: Die lesen sich so skurril, ne? also 59 Prozent Ballsitz FC, Passquote 81, was ja auch eigentlich gut
0: da, ist. Das verstehe ich überhaupt ne? nicht, gefühlt. War das nur in der Abwehr, dass sie sich den Ball hin und her gespielt haben, gerade in der ersten Halbzeit, aber sobald es dann nach vorne ging, fand ich, kam da kaum noch ein Pass an.
1: Da müssen sie sich wahrscheinlich sehr viele Bälle hinten äh, zugespielt <lacht> haben, aber auch das sagte ja Jörg Jacobs, dass sehr viel, was den FC eigentlich ausgemacht hat im Laufe der Saison bislang, äh, nicht zu sehen war und dass man verhältnismäßig viel hintenrum gespielt hat, was eigentlich auch nicht die Art ist, wie eigentlich Steffen Baumgart Fußball spielen lassen möchte.
0: Das stimmt, aber wenn ich jetzt an das Spiel gegen Union Berlin erinnere, wo es dann die Pfiffe gab, als hintenrum gespielt wurde, hat Steffen Baumgart ja auch gesagt, wir wollen so spielen, wir wollen sicher den, das Spiel aufbauen und dann gerade gegen einen Gegner wie Arminia Bielefeld, die den Ball gar nicht wirklich haben wollen, hast du ja nicht viel Alternativen. Es hat halt einfach nur absolut nicht funktioniert, sich irgendwie durchs Mittelfeld zu kombinieren, wo dann auch die ganzen langen Bälle raus resultiert sind, dass ich was ich noch nie so gesehen habe im Spiel von Steffen
1: Baumgart. Also irgendwie hat einfach ganz, ganz viel nicht zusammengepasst, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen versuchen darüber zu reden, du warst ja vor Ort, ähm, die Zahlen haben wir jetzt schon angesprochen, auch diese Zweikampfwerte, angeblich hat der FC laut bundesliga.de einen Zweikampf mehr gewonnen als Bielefeld, also 50-50, mhm. ich hatte trotzdem das Gefühl, die sehen keine Schnitte.
0: Ja, irgendwie war es so und vielleicht sagt man da, sie haben die Entscheidenden halt leider verloren irgendwie. Aber irgendwie hat mich die Leistung des FC überrascht. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass nach dem Derby-Sieg jetzt so eine Leistung dabei rauskommt. Auf der anderen Seite finde ich es nicht schlimm. Oder? Wie siehst du das?
1: Nee, schlimm ist es nicht. Ich finde auch, am Ende, man muss einer Mannschaft wie dem ersten FC Köln schlechte Spiele zugestehen. Wir ja. reden hier immerhin noch über den FC. Wir reden immerhin noch über eine Mannschaft, die vor einem halben Jahr fast abgestiegen wäre. Wir reden immerhin über eine Mannschaft, die in den letzten Monaten ja zum Glück ganz anderen Fußball gespielt hat. Und dass das nicht immer gelingen kann, ist klar. Es wundert einfach, dass es gegen Bielefeld nicht geklappt hat. Das hätte man ja eigentlich sagen können, das ist eine Mannschaft äh, aus einer Kategorie. Da kann der FC mit seiner Art Fußball was erreichen?
0: Eigentlich schon, aber du musst ja auch irgendwie sehen, Bielefeld ist Vorletzter, steckt mitten im Abstiegskampf, braucht jeden Punkt. Eigentlich haben sie am Samstag drei Punkte gebraucht, was vielleicht sogar verdient gewesen wäre am Ende. Und ich glaube, Raphael Zichos hat es nach dem Spiel gesagt, es war unglaublich eklig. Und das Wetter war extrem eklig, das kann ich auch beurteilen, aber das Spiel war es auch. Und irgendwie kann ich verstehen, dass es dem FC da sehr schwer gefallen ist, auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass es anders gelaufen wäre.
1: Und das Ergebnis hat ich es auch noch als eklig bezeichnen, wobei ich darüber sagen würde, das war das Beste, was der FC rausholen konnte und es war unterm Strich das Minimalziel, was man erreichen wollte. Ich glaube, in den vielen Jahren vorher hätte der FC... Die Verantwortlichen hätten wahrscheinlich sogar noch lobende Worte für die Mannschaft gefunden und hätten das Spiel schön geredet. Und man hätte ja gegen einen direkten Konkurrenten nicht verloren das sei ein Erfolg. Insofern fand ich das, ich habe es ja auch so einmal kommentiert, fand ich das erfrischend, dass aber auch sich alle hingestellt haben und gesagt haben, ja, wir haben einen Punkt geholt, aber das ist nicht unser Anspruch, schon gar nicht wieder zustande gekommen ist. Ich finde es ein bisschen komisch, weil die Führung hat dem FC ja eigentlich total in die Karten gespielt. Also
0: dass daraus dann nicht auch irgendwie eine Sicherheit entstanden ist und dass man es nicht locker hätte runterspielen können. Bis zum Schluss hat mich dann ein bisschen negativ überrascht. Aber ja, so ist es halt. Und ich finde den Punkt jetzt okay. Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, hey, nach 14 Spielen steht der FC vor Leipzig, vor Gladbach. vor Gladbach, vor Frankfurt. Hätte ich absolut unterschrieben.
1: Und es gibt ja dann, wenn man das positiv sehen möchte, ja auch einfach noch Dinge, die der FC verbessern kann unter anderem mit Führungen umzugehen. Mhm. Das fünfte Mal war das jetzt, dass der FC eine Führung verspielt hat. Keine Mannschaft hat mehr Führungen verspielt. Hat auf der anderen Seite, keine Mannschaft hat mehr Rückstände aufgeholt. Das ist das Positive. Aber der FC muss noch lernen, wie man gut mit Führungen umgeht und die Art und Weise, wie man spielt, dann noch cleverer einsetzt, um diese Führung dann aufzubauen. Ähm, Baumgart möchte ja immer auf den nächsten Treffer gehen. Das hat dem Bielefeld gar nicht geklappt. Also es gab dann zwar noch ein, zwei Situationen, wo man äh, vielleicht noch hätte zu einem weiteren Torerfolg kommen können, aber äh, Bielefeld war in allen Belangen besser.
0: Ja, ich erinnere da in, an der zweiten, in der zweiten Halbzeit erinnere ich mich an diesen Konter von Jubicic, da bin ich auf der Tribüne ja. wirklich ein bisschen ausgeflippt. Zum einen denke ich, mach's doch selber und zum anderen denke ich, Anderson, wo läufst du denn dahin? Also, das er muss ja nur im Rückraum bleiben.
1: Das war ein absurdes äh, Laufspiel von Anderson. Äh, der wollte an zwei Männern vorbei, an den langen Pfosten, anstatt kurz zu kommen, genau dahin zu kommen, wo Jubicic auch hingepasst hat. Und dann nagelt er das Ding einfach äh, rein und also, oh, aber glaub, Anderson war, war grundsätzlich nicht gut, ja, als er Ja, hat mir reinkam. auch nicht so gut
0: gefallen. Das war, die Szene war kurz nach dem Ausgleich, oder?
1: Ich meine ja.
0: Ja, das wäre dann ja. natürlich eine schöne Reaktion gewesen.
1: Vor allem, weil, was mich gefreut hat an der Szene, war, Jubicic hat die Beine in die Hand genommen und gezeigt, dass er so schnell ist. Er ist einer der schnellsten Spieler beim FC und das hat man jetzt mal gesehen. Und das kann auch eine Waffe sein. Und da hat er, ich finde, er hat kein gutes Spiel gemacht, aber das war eine Szene, in der hat er gezeigt, was in ihm steckt, auch wenn er das Ding auch selbst hätte versuchen können zu machen. Im Grunde wieder Sully nochmal durch die Beine.
0: Ja, er war am Ende sogar der schnellste Spieler am Platz. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau der Sprint war. Aber er war dann auch der Spieler auf dem Platz, der dieses unglückliche Gegentor irgendwie eingeleitet hat mit seinem nicht ganz äh, sauberen Pass auf Kilian, der dann ins Aus ging. Und daraus der Einwurf resultiert ist.
1: Ja, wir haben uns die Szene hier vorher gerade nochmal angeschaut. Haben uns gefragt, wer war da jetzt abgesehen von Jubicic äh, noch schuld? Also klar, der Rückpass... Das ist so ein Ding, das darf nicht schiefgehen. Und wenn es schief geht, weil es in der Vorbewitzbewegung vom FC war, muss man das besser versuchen zuzustellen. Was, was würdest du sagen? Wer war dann am Ende in der Konsequenz? Wer hat da noch falsch gestanden? Wie hätte man es verteidigen können?
0: Ich finde, letztlich haben wir schon zwei so Gegentore im Vorfeld gesehen, ein bisschen anders, aber es sind alle relativ weit nach außen gerückt und Zichos auch. Und ich will jetzt nicht Tichos die Schuld an dem Gegentor geben, aber er rückt halt auch sehr mit nach außen, sodass sie sehr kompakt auf der Außenbahn verteidigen. Und dann ist lassen wir in der Mitte halt frei. Und ich würde nicht sagen, dass Schmitz da hätte stehen müssen, weil Schmitz musste gucken, dass Wimmer nicht von hinten angelaufen kommt.
1: Ja, das ist dieses Durchschieben. Ja. Wie weit macht man das? Also Schmitz stand beim Fehlpass von Jubic sehr weit außen. Also der musste sowieso einen langen Weg zurückgehen. Ob er es wirklich ernsthaft hätte schaffen können, noch zu Lass mal äh, reinzuschieben, weiß ich nicht. Aber äh, Zichos stand im Grunde eine Sekunde, bevor der Ball dann bei, beim Torschützen ankam, stand er noch bei ihm. Mhm. Und ähm, da hätte man, aber ich weiß nicht, ob das dann Baumgart sagt, er möchte, dass durchverteidigt wird, durchgeschoben wird. Also, wie du sagtest, es gab mehrere Situationen schon in der Saison. Erstaunlicherweise immer auf der rechten Seite, ja. also rechten Verteidigerseite entstehend, sodass die Linke entblößt war. Das war gegen Fürzo, so, das war gegen Dortmund so. Union Berlin. Äh, Union Berlin. Äh, Dortmund ist kein Tor gefallen. Das war die Meunier-Großchance gegen ja. Hektor. Ähm, aber es war immer so, dass dann äh, alle rübergeschoben sind. Und in dem Fall wäre dann Wimmer offen gewesen. Aber naja, es hat dann auch gereicht, dass Lass mal offenbar.
0: Ja, so ist es jetzt. Der FC hat dann immerhin noch diesen einen Punkt mitgenommen. Das ist, glaube ich, das Positive an dem Tag gewesen. Ja. Und ich habe mich da noch an einen Satz von Steffen Baumgart erinnert, der relativ am Anfang seiner Zeit hier gefallen ist, dass er eigentlich froh ist, wenn seine Mannschaft Fehler macht, weil er dann erklären kann, wie sie es besser machen können. Und vielleicht ist dieses Spiel ja jetzt auf diesem Weg, den der FC geht, diese Entwicklung, die der FC nimmt, was Steffen Baumgart ja immer wieder sagt, auch irgendwie was Positives, dass sie daraus jetzt lernen können, dass sie so nicht mehr machen sollten.
1: Und vielleicht, Baumgart hat ja auch gesagt, ähm, er hofft, dass manche Spiele, die sie verlieren, unentschieden ausgehen äh, und die sie unentschieden spielen, irgendwann dann als Sieg ausgehen. Vielleicht war das jetzt schon ein Spiel, das sie eigentlich hätten verlieren müssen und das sie gerettet haben und dann halt noch einen Punkt geholt haben. Vielleicht kann man es ein bisschen so drehen, auf diesem Weg, den Baumgart immer beschreitet, äh, ähm, den beschreibt. er immer äh, beschreibt, dass der FC diesen Weg beschreiten soll. Und ähm, vielleicht ist das so, eine, so ein Twitter, so eine Nummer. Naja, eigentlich hätte man verlieren sollen, hätte man auch gewinnen können. Am Ende ein Punkt. Na gut.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir reden uns das hier gerade extrem schön. <lacht> <lacht> so schön war es eigentlich gar nicht, aber ich kann damit leben, mein Gott.
1: Aber reden wir es schön? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, wir sagen ja schon alle, das war ein Scheißspiel. Ausrufezeichen. Richtig. Und das haben alle auch nach dem Spiel gesagt: Ausrufezeichen. Und jetzt geht es einfach am Ende gegen Augsburg am Freitag darum, die drei Punkte, die man sich vielleicht schon in Bielefeld erhofft hätte, zu holen. Und wenn ich dann zurückblicken würde nach einem hoffentlich Sieg gegen Augsburg, dann hätte man Gladbach, Bielefeld und Augsburg. Sieben Punkte, das wäre vorher die Wunschausbeute gewesen.
0: Ja, aber wir müssen halt auch aufpassen, was ist, wenn der FC am Freitag im Heimspiel gegen Augsburg genauso eine Leistung abruft. Dann sprechen wir vielleicht anders, aber soweit ist es ja noch nicht.
1: Genau, also letztendlich die Herausforderung ist jetzt für Baumgart, für die Spieler, zu zeigen, dass das ein Ausrutscher war. Genauso wie gegen Hoffenheim. Ja. Jetzt hatten wir nach Hoffenheim, hatten wir Leverkusen, ne?
0: Stimmt, da ging es dann relativ da schnell schlecht Halbzeit. los. Ach.
1: Naja, hoffen wir mal, dass sie die richtigen Lehren ziehen und zwar von der ersten Minute an.
0: Ich hatte ja noch die Sorge, dass Augsburg jetzt den Trainer wechselt, weil wenn du zur Halbzeit 0-3 zu Hause gegen Bochum hinten liegst, ja. ähnlich ein bisschen wie letzte Saison gegen den FC und Absolut. dann noch 2-3. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, auch keine Zusammenfassung. Ich weiß jetzt nicht, ob Augsburg da noch nah am Ausgleich dran war oder nicht oder ob sie wirklich so schlecht waren, wie die erste Halbzeit das klingen lässt. Naja.
1: Ja, also, als ich das Ergebnis und den Spielverlauf gesehen habe, dachte ich auch so: Moment, letztes Mal, als der, das bei Augsburg genauso gelaufen ist und der erste FC Köln der Gegner mhm. war, danach haben sie den, Spiel, äh, den Trainer gewechselt. Ja. Danach war er weg, weil die erste Halbzeit damals beim FC, das ja. war, war es Heiko Herrlich?
0: Ja, da haben sie aber auch gegen den Trainer gespielt. Gegen den, gespielt, den Trainer das gespielt. Ne? Also
1: das war genau diese Reaktion und da kommt der Gedanke natürlich auf: haben sie jetzt gegen Weinziel gespielt? Mal gucken.
0: Also, ob sie jetzt noch bis Freitag den Trainer wechseln, weiß ich nicht. Das hätten sie wahrscheinlich gestern schon gemacht am Sonntag, oder? Wahrscheinlich. Warten wir es ab, aber einer Mannschaft, die zur Halbzeit noch höher zurücklag, da möchte ich kurz noch darauf hinweisen. <lacht> ja,
1: bitte sehr gerne.
0: Gladbach, schön. Schöne Reaktion auf die Derby-Niederlage. <lacht> da hast so du gedacht, da hat der FC mit dem Punkt im Bielefeld sogar zwei auf Gladbach gut gemacht.
1: Mhm. Schön. Das hat, also, ich weiß nicht, wo du gestern Abend warst, als das Spiel lief, aber ich habe. Im Auto gesessen, ich war unterwegs und ähm, habe mehrfach angehalten. Ich habe das Spiel quasi auf The Zone, auf dem Beifahrersitz laufen lassen und über äh, Lautsprecher dann mitgehört und bin mehrfach rechts rangefahren, um mir die Tore anzugucken. Ich hatte eine solche Freude, das hat einen solchen Spaß gemacht.
0: Ich war zu Hause und habe dann gesehen, 01 war okay, 02, oh. Und dann beim 03 habe ich gedacht, ach, schau doch mal rein.
1: Ja, hast so du ein paar Minuten noch ein bisschen was serviert bekommen? noch mal
0: drei Tore gesehen, das war... Sehr schön für das FC Herz.
1: Ja, so nach dem 4-1, 1 zu 10 in zwei Spielen, das ist ja auch schon bitter.
0: Gegen Gegner, die von den eigenen Gladbacher Ansprüchen her wahrscheinlich auf Augenhöhe oder sogar darunter zu sehen sind.
1: Zumal Freiburg irgendwie vorher, glaube ich, drei Spiele mhm. verloren hatte, also echt Sorgen hatte, und dann kommen die mal nach Gladbach, wo sie 25 Jahre nicht gewonnen haben. Ja. Und dann fiedeln die die aber mal sowas weg. Das war ja großartig. Und Vincenzo Griffo, glaube ich, mit 17 Vorlagen in den sechs Spielen. Äh, in, von den sechs Toren Wahnsinn. Hat Spaß gemacht.
0: Aber eine Trainerentlassung gab es ja am Wochenende.
1: Tja, ja. Und möchtest du die Konsequenz aus der Entlassung von Jesse Marsh äh, noch für die beiden spielen ja die am Dienstag. Noch kommunizieren, was das Achim bedeutet. Achim
0: Beierlutzer wird Cheftrainer in der Champions League gegen Pep Guardiola
1: und Manchester City.
0: Das musst du dir echt mal reinziehen.
1: Wahnsinn. Wobei wird der eigentlich schon auf der Bank sitzen. Der hat doch jetzt gefehlt. Ja, weil der, der er ist Corona. auch in
0: Quarantäne. Also
1: kann der überhaupt dann am Dienstag auf der Bank sitzen oder wird das auch ein Homeschooling?
0: Ja, nee. da, keine Ahnung, aber so genau habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich finde es ja schon faszinierend, dass die Leipziger einen Trainer rauswerfen, der seit drei Spielen nicht auf der Bank gesessen hat. Also, ja, mir tut es ein bisschen leid, weil ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Jetzt kann ich nicht wirklich viel über seine Trainerqualitäten sagen, aber ich finde ihn einen sehr sympathischen und angenehmen Gesprächspartner irgendwie. Also kann ich auch nur aus den Interviews und von dem Spiel, als sie in Köln gespielt haben, sagen, aber da fand ich ihn sehr lustig. <lacht>
1: Also ist auf jeden Fall die erste Homeoffice-Entlassung. Mhm. Also man hatte mit Toni Schumacher bei Fortuna Köln damals die Halbzeitentlassung, <lacht> jetzt die äh, jetzt die Homeoffice-Entlassung, was so eine Pandemie halt alles bringt, ne?
0: Ja, ist verrückt, aber irgendwie unsere neue Normalität anscheinend.
1: Wie, apropos Pandemie, wie war denn die Situation eigentlich mit den Zuschauern in Bielefeld? Ähm, es waren ja offensichtlich noch weniger im Stadion, als eigentlich hätten rein. Also man, man hat es nicht geschafft, das Stadion auszuverkaufen. Ja,
0: also ich habe dann am Ende auch nicht mehr ganz durchgeblickt. Es hieß erst, sie verkaufen 8.135 Karten, glaube ich, weil sie selber nicht wussten, wie viele sie reinlassen dürfen. Das ist ja auch skurril. Da kam die Verordnung dann am Freitagabend und es hieß, ja, 13.500 könnt ihr zulassen. Oh Mann. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, ich hatte irgendwann mal reingeguckt in den Ticketshop und da gab es noch Unmengen an Karten. Aber die Durchsage war, dass 8.150 am Ende drin waren. Also haben sie dann vielleicht doch noch versucht, die 13.500 Karten zu verkaufen. Und das hat nicht geklappt. Aber sie haben tatsächlich das ganze Stadion im Schachbrettmuster äh, gefüllt. Und das haben die Ordner auch ziemlich streng kontrolliert. Äh, Maskenpflicht gab es keine, gerade wegen dieses Musters, das sie dann angeordnet hatten. Ja, ja. ja, aber ansonsten, Anfahrt war völlig okay mit den Öffentlichen. Man hat halt schon gemerkt, dass normalerweise 30.000 da reingehen, knapp.
1: Ja, ja, mal gucken, beim FC wird es dann jetzt das erste Mal wieder nur 15.000 sein, Minuskulisse. Mhm. 16.500 war ja die, die aktuelle Minuskulisse, also vom, vom ersten Spieltag gegen die Harter. Ähm, 15.000 gegen Augsburg, Freitagabend, die müssen schon ein bisschen die Stimme erheben.
0: Ja, ich hatte aber tatsächlich oft mal das Gefühl, dass die Stimmung besser war, wenn es nicht voll war. Also, wenn ich so an Leipzig denke, da weiß ich gar nicht mehr, wie viele da drin waren. Ja, das waren schon 40, ne?
1: 40 oder waren es noch 25? Ja. Ja, aber. Die
0: Stimmung war auch okay mit nur 15 oder
1: 16,5. Ja, mhm. vielleicht, weil die dann sagen, da muss man noch ein bisschen mehr machen. Ja. Mal gucken. Ähm, der FC, du hast es schon angesprochen: 19 Punkte. Ähm, jetzt Augsburg, Wolfsburg, die haben jetzt auch in Mainz richtig auf den Deckel gekriegt, trotz neuem Trainer. Mhm. Und dann Stuttgart, die 2-0 führen und dann äh, gegen Korkus Hertha noch das 2-2 kriegen. Wollen wir uns irgendwie ein Luftschloss malen, wie viele Punkte da rauskommen und wo der FC dann am Ende der Hinrunde steht?
0: Hm. Also, ich würde behaupten, oder nach dem Spiel gegen Union Berlin, als der FC das nicht verloren hatte, habe ich gesagt, in der Hinrunde verliert der FC kein Heimspiel mehr. Und da glaube ich nach wie vor dran. Ich glaube nicht, dass sie gegen Augsburg oder Stuttgart verlieren. Das heißt, das sind ja Minimum zwei Punkte. Das glaube ich aber auch nicht. Also vier bis sechs in den Heimspielen.
1: Mhm.
0: Und in Wolfsburg schwierig. Wäre natürlich schön, wenn da der erste Auswärtssieg rausspringt der Saison, oder?
1: Das wäre schon auf, auf sehr vielen Ebenen sehr schön. <lacht> Ach, also ich erwische mich natürlich dabei, dass ich mir denke, also ein Auswärtssieg muss halt irgendwann dann mal her. Irgendwann wird es ja funktionieren. Oder wie der Mathematiklehrer Achim Bayer-Lorzer zu FC-Zeiten gesagt hat, je häufiger wir es versuchen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt. Also kann man ja sagen, na ja, vielleicht klappt das. Und dann musst du halt eins der beiden Heimspiele gewinnen. dann kommst du auf 25 Punkte nach der Hinrunde, wenn man das irgendeiner erzählt hätte. Ähm, unmöglich. Im Sommer unmöglich.
0: Wann hatte der FC in der letzten Saison 25 Punkte?
1: Hat er überhaupt 25 Punkte? Ich glaube, <lacht> ja. sie brauchten hatte über 30 ergeschaut. für die Relegation.
0: <lacht> ja, ähm, man muss auch sagen, sie haben noch nie zwei Spiele in Folge gewonnen. Das wäre auch mhm. mal schön. Schauen wir mal. Also die 20 Punkte knacken sie, da bin ich mir sicher. Das erzähle ich, glaube ich, jetzt auch schon seit drei Wochen. <lacht> ja. Und alles, was drüber hinausgeht, ist doch gut.
1: Ja, das ist wahr. Ähm. Eine Sache, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was das Bielefeld-Spiel angeht, war so das Fehlen von Jonas Hector und so die ganzen Auswirkungen auf dieses große Problem, wie, komm, wie kommt der FC sicher ins Mittelfeld, wie kann man sich da kombinieren. Skiri, hast du den auch so schwach wahrgenommen?
0: Ja, also eines seiner schwächsten Spiele im FC-Trikot fand ich.
1: Mhm.
0: Auch ungewöhnlich viele Bälle verloren. Ich weiß nicht, was seine äh, Passquote war, aber die kann gar nicht so gut gewesen sein, glaube ich. <lacht> also, ja, Skiri hat mir auch nicht gefallen. Und dann diese Konsequenz, Schmitz ist auf links nicht so gut wie auf rechts. Und Schindler ist auf rechts nicht so gut wie Schmitz.
1: Und so hast du im Grunde zwei Baustellen gehabt.
0: Ja. Und Schmitz hatte, nicht Schmitz, Schindler hatte sich Bielefeld, glaube ich, auch relativ schnell irgendwie als Schwachstelle ausgeguckt, hatte ich das Gefühl. Und also, ich fand es aber ein bisschen unnötig, dass er komplett ausgepfiffen wurde dann von den Bielefelder Fans. Aber gut, so was Fußball, das gehört dazu.
1: Ich glaube, das war die eine Szene, nachdem, ich weiß nicht mehr, wer es war, ihm auf die Füße getreten war und der Bielefelder dafür Geld bekommen hat. Das war ein ganz klares Falspiel gewesen. Und ich glaube, danach haben dann die Pfiffe begonnen.
0: Ich glaube, das Problem war einfach, dass er ein bisschen den sterbenden Schwang gemacht hat, aufgestanden ist und normal gelaufen ist. Vielleicht. Ja, naja, egal.
1: Eben. Aber ähm, für, den, für das Lob, das er bekommen hat nach dem äh, Spiel Gladbach, gegen Gladbach, ja. muss man sagen, er hatte nicht seinen besten Tag und Schmitz war einfach gewisse seinen sein Waffen genommen. Also er konnte das, was er über rechts wirklich jetzt schon herausragend gezeigt hat und da muss ich wirklich an der Stelle mal sagen, also Benno Schmitz ist für mich eine der ganz großen Überraschungen der Saison bislang und da ziehe ich echt den Hut dafür, dass man in den drei Jahren vorher einfach sehr wenig von ihm gesehen hat. Er hat offensichtlich dieses baumgart perfekt adaptiert, konnte es aber auf links überhaupt nicht zeigen.
0: Ja, ich wäre nicht traurig, wenn Jonas am Freitagabend wieder fit ist. Das wissen wir jetzt noch nicht. Es war noch keine Trainingseinheit, stand jetzt. Ja, schauen wir einfach mal.
1: Ja, der ist einfach so wichtig, weil er ähm, Und das finde ich das Faszinierende an seiner Position. Links hinten ist eigentlich nicht so eine Schlüsselposition, aber er macht Sichers besser im, im Spielaufbau. Er funktioniert mit keins super. Also diese Achse, muss man ja sagen, funktioniert links in dieser Saison wirklich sehr gut. Und auf der anderen Seite eben Schmitz ist schon eine Art Stabilisator, auch für Kilian, der sehr unsicher gewirkt hat im Bielefeld. Ja. Naja, muss man mal sehen.
0: Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Sag mal ähm ich glaube, so wahnsinnig viel hat das Spiel ja aber am Ende auch nicht hergegeben, muss man ja ehrlich sagen, worüber wir jetzt noch ausführlich reden könnten. Ähm, ich wollte noch mal fragen, ob du, du hast ja auch selbst lange äh, Fußball gespielt. Wirklich. <lacht> ähm, ob du die äh, FC-Frauen zuletzt verfolgt hast, insbesondere gestern?
0: Ich verfolge sie. Ich habe den Geißblock-Live-Ticker gestern verfolgt. Großen Dank an unseren Kollegen Daniel, der für uns vor Ort war. Ich habe tatsächlich noch kein Spiel live gesehen diese Saison. Ich habe sie mir im Fernsehen in Bremen angeguckt.
1: Ja, im Fernsehen habe ich sie auch mal gesehen, aber live war Daniel bisher für uns vor Ort, genauso wie am Sonntag. Aber
0: große Freude gestern, 1-0 gegen Sand gewonnen. Und da kann man sich fast schon so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das war der Klassenerhalt.
1: Ja, also das, ich, und das finde ich auch so das Schöne eigentlich dran. Wir haben, kann ich ja auch dazu mal sagen, ähm, natürlich, der Geistblock hat die FC-Frauen in der Vergangenheit immer in der Bundesliga dann auch ähm, äh, hat darüber berichtet, ähm, in der zweiten Liga nicht. Und ich habe irgendwann mal, weiß ich, in einem Ver äh, Gespräch mit Verantwortlichen habe ich gesagt, also der Geistblock wird die FC-Frauen irgendwann ernst nehmen, wenn der FC die Frauen ja. ernst nimmt. Denn solange der erste FC Köln seine eigene Bundesligamannschaft nicht ernst nimmt, ähm, warum sollte sie ernst genommen werden in der Öffentlichkeit? Und äh, ich erinnere nur mal an die Saison 2018, als die FC-Frauen mit einem Torverhältnis von 8 zu 78 nach 22 Spielen abgestiegen sind. Das war, für, fand ich damals auch desaströs, auch für das Gesamtbild 1. FC Köln. Also das war der Marke 1. FC Köln schädlich.
0: Ja, das das kann man so sehen, mit tun die Spielerinnen da vor allem leid, die jedes Absolut. Wochenende da stehen und wissen, sie haben eigentlich keine Chance. Und sie investieren ja auch unglaublich viel. Wenn die gehen alle nebenbei arbeiten beim FC, würde ich jetzt einfach mal vor. Mittlerweile
1: glaube ich nicht mehr, weil jetzt tatsächlich also ja. das erste Mal so ist, dass die allermeisten wirklich auch Profis sind. Okay. Und das war in der Vergangenheit auch nicht der ja. Fall. Damals war es so, dass genau. sie alle
0: noch arbeiten gegangen sind, trotzdem wahrscheinlich fünfmal die Woche trainiert haben und aber so eine Truppe hingestellt bekommen haben, mit der es dann, wie du es vorgelesen hast, nicht möglich war, die Liga zu halten.
1: Ja, letztes Mal war es dann etwas knapper. Da hat man wirklich erst zwei Spieltage vor Schluss, war das, glaube ich, als man dann äh, wusste, dass es nicht reichen würde. Da hatte man dann auch 17 Punkte immerhin geholt in den 22 Sp äh, Spielen. Vorher waren es 11 und jeweils zwölf, als man runtergegangen ist. Und mit 11 und 12 Punkten aus 22 Spielen kannst du einfach nicht erwarten, dass du die Liga hältst. Ähm, jetzt hingegen, zehn Spiele gespielt, also fast die Hinrunde rum, elf Punkte ja. durch den Sieg gegen Sand und zehn Punkte Vorsprung auf Sand als Tabellenletzten und neun Punkte auf Jena und da sieht man ja auch wie, wie groß das Gefälle ja mittlerweile ist ne? also du hast ganz oben die super äh, Mannschaften wie Wolfsburg und Bayern die aber auch entsprechend investieren und ist es ist so hat man ist es so mittlerweile dass du die die klassischen Frauenfußballmannschaften der den vergangenen Jahren so lang ein bisschen verschwinden mittlerweile?
0: Ja, ich meine, erster FFC Frankfurt gibt es ja gar nicht mehr, wurde übernommen von Eintracht Frankfurt. Sand ist, ja, letzter mit einem Punkt. Die SGS Essen ist auch nicht mehr oben mit dabei. Ich glaube, Turbine Potsdam dürfte dann die einzige Mannschaft sein, die noch relativ weit da oben mitspielt.
1: Ich glaube, fünfter aktuell mhm. sind die. Und das, wie du sagtest, wenn man den FFC Frankfurt noch mit reinrechnet, die halt in der Eintracht aufgegangen sind, aber ansonsten Hoffenheim, Wolfsburg, Bayern, Dortmund war jetzt im Stadion ähm, am Sonntag beim FC. Die haben äh, sich vorgenommen, sehr, sehr schnell nach oben zu kommen. Äh, der BVB wird mit Sicherheit auch einiges investieren. Dann, ähm, ja, gut, in aber die, die haben ja ganz, ganz an, unten
0: angefangen. Also ja. die müssen sich jetzt auch erstmal hocharbeiten.
1: Und da kann der F F FC eigentlich froh sein, wenn sie jetzt tatsächlich das erste Mal dann die Klasse halten. Die Herausforderungen waren groß in den letzten Jahren, aber man hat offensichtlich die richtigen Lehren gezogen. Mit Klasse als Trainer, Nicole Bender als sportliche Leiterin. Ich
0: glaube, RB Leipzig wird über kurz oder lang auch hochkommen. Die sind jetzt in der zweiten Liga, meine Ich weiß jetzt nicht, wie sie stehen, das habe ich mir nicht angeschaut. Aber das ist auch eine Mannschaft, die langfristig wahrscheinlich irgendwie da oben ankommen wird.
1: Und äh, das bedeutet für uns natürlich, wir werden auch unsere FC-Frauen-Berichterstattung mhm. weiter ausbauen. Daniel ist da äh, immer vor Ort oder fast immer vor Ort und äh, wird für euch berichten. Wir werden mit Sicherheit auch mal einen Podcast mit den FC-Frauen machen.
0: Ja, wenn man ehrlich ist, haben sie ja letzte Saison schon angefangen, die ernst zu nehmen. Eine Spielerin wie Mandy Islaka ist in die zweite Liga gekommen. Ja. Das war ja schon eine große Überraschung. Und ja, der Aufstieg war verdient und jetzt verdienen sie sich den Klassenerhalt.
1: Genau, so ist es. Ich habe aber auch schon Podcast-Thema angesprochen.
0: Mhm.
1: Nächstes Nächste Woche ist ja Englische Woche. Und eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, keinen Podcast zu machen. Ja. Englische Woche. Aber da draußen, ihr könnt ähm, euch schon mal bereithalten, der Geistpod wird nächste Woche kommen. Und zwar mit einem ganz speziellen Gast, den wir nicht verraten wollen, aber auch einem ganz speziellen Thema äh, rund um den FC und äh, den Fußball. Ähm, Nehmt euch auch Zeit, ja. denn, was war es, eine Stunde
0: ungefähr? Genau, Stunde ungefähr.
1: Wird der Podcast sein. Da habt ihr also viel zu hören in der nächsten Woche im Vorfeld äh, zum Wolfsburg Spiel in Spiel. Wolfsburg. Ja. Genau. Wollen wir uns verabschieden? Dann
0: verabschieden wir uns. Heute winke ich nicht so blöd wie letzte Woche. wollen
1: das <lacht> <lacht> das wir einfach seriös machen. Diese
0: okay. okay. Macht es gut, habt eine schöne Woche. Gleichfalls. Tschüss.
1: Habe ich wirklich gleichfalls
0: gesagt. Ja. Wahnsinn. GeistPod, der FC-Podcast des geist -Vlog köln